0: Før Agenda-magasin. Er det egen til som eier fisken? Eg heter Trine Østreng, og i dag er det 30. oktober. I vinter kommer eit nytt slag om kven som skal eie fisken. Vi har fått ein ny fiskeriminister, og snart skal hun legge fram regjeringens lenge lov kvotemelding. Det er ingen lita sak. Noe av det viktigaste der er kva som kan skje med strukturkvotene. Fiskeripolitikk er fullt av kompliserte ord, og strukturkvoter er eit av dei. Men ikkje slutt å lese den grunn. Vi skal prøve å forklare kva dette handler om. I Norge er vi eini om at det er folket som eier fisken. Fisken skal bidra til å sikre sysselsetting og busetting i kystsamfunnet, og fisken skal vere lønnsomt og bærekraftig. Dette står i paragraf 1 og 2 i havresurslovet. Innenfor olje, oppdrett og andre næringar er vi nå vant til at naturressurser kjempe fellesskapet til gode gjennom grunnrenteskatt. I fiskeripolitikken har vi tenkt anleist. Ved å fordele fiskekvotene langs kysten har ein tenkt at deste arbeidsplassane skal bidra til busjetting og næringsaktivitet i lokalt samfunn. Då kan fiskerane tjene dei pengane fiskekvotene gir utan ekstra skatt fordi ringverknadene kjempe fellesskapet til gode lokalt sprätt busetting och värdeskaping har varit måten politikerna har tänkt att villfisken ska bidra till fällesskapet på. Denne förvaltning av en fällesskapsresurs hänger alltså på en förutsättning om att kotefördelningen faktisk förer till spridning av resurser och ökad busetning i småkystsamhällen. De siste 10 har denna tanken blivit följt av en rekke politiska grepp för att säkra att fisken faktisk kjem på land langs kysten. Vi har for eksempel eit såkalt pliktsystem som forplikter kvoteigar til å levere fisken på en bestemt plass. Nokre av desse grep har fungert. Mange av dei har ikkje gjort det. Og er det nokon som har tapt på dei siste tiåårets fiskeripolitikk, er det kystflåten og er rekke kystsamfunn. Gjennom hålet i regelverket og trålarvennlig politikk har kvotene blitt samla på stadig færre hender. Store mengder fisk har blitt sendt ut av landet, ikkje til kystsamfunnet den egentlig skulle hamne i. Dette var bakdeppet for kystopprør i nord vi så for noen år siden. For tre år siden kom Riksrevisjonen med en rapport som tallfestet hvorleis fiskekvåtene hadde blitt samlet på færre hender. Innenfor Torsketrål hadde dei 10 største selskaper, for eksempel Kontroll, på nesten 80 prosent av kvåtene i 2018, mot nærmare 25 i 2004. Innenfor både kystflåten, sill- og makrell- og havfiskeflåten har eigarskapet blitt mer konsentrert i samme periode riskrevisionen sluf fast att det var alvorligt att citat summen av ändringarna i kvotsystemet har fått till dels outilsiktede negativa konsekvenser för fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn citat slutt. Samtidigt har kvoter fått en stadigt högre marknadsvärde. Denne utveckling med att köpa och sälja fiskekvoter utvecklat sig på 2000-talet. Och det blir stadigt dyrare att köpa i kvote för att etablera sig yrke. Det ble ikkje betre av at tidlegare fiskeriminister Per Sandberg oppheva restriksjonane som sa at kvart fylke skulle ha eit visst tal med kvoter. Det ga større marknad og høyare pris på kvotene. I praksis betyr det at ungdom som vil bli fiskare må ta opp millionlån for å kunne etablere seg. Når ein ser på korleis fiskeri bidrar til sprett busetting er kystflåten heilt sentral. De trenger fiskemottak i nærleiken av der de bor og fiskar. Riksrevisjonen dokumenterte korleis har blitt færre og større mottak. Det tvingar fiskarar til å flytte eller selge kotene sine. Og I 29 kommuner har all vilfiskeindustri forsvunnet siden 2004. Og mange av dei som enda har mottak har færre mottak enn før. Noko må altså bli anleit for at samfunnskontrakten innenfor fiskeri skal fungere. Og nå kommer altså slaget om strukturkotane som vil ha mykje å seie for hvordan dette går fremover. Desse kvotane ble delt ut på tidlig 2000-tallet av dåvarande fiskeriminister Svein Ludvigsen fra Høyre. I 2007 bestemte den rødgrønne regjeringen at desse kvotane var tidsavgrensa for å hindre at desse kvotane var tildelt til nokre få private aktører til evig tid. Når det hadde gått ei viss tid, skulle kvotane komme tilbake til fellesskapet. Det ga sterke reaksjoner hos enkelte fiskarar som forventet at kvotene hadde blitt gitt på livstid. Det ble rundar i høgsterett, og med ei røys overvekt landa det på at kvotene skulle falle tilbake til fellesskapet etter 20 eller 25 år. Nå har er 20 år snart gått, og fristen for tidsavgrensninga nærmer seg. Men kva falle tilbake til fellesskapet egentlig betyr, er det ingen som har bestemt det nå. Det er grunn til å tro at fiskeriministeren skisserer ei løysing i den kommande kvotemeldingen. Sidan kvotene har blitt tildelt, har fiskerinæringen blitt preget av god lønnshemd og store ressurser for dei som er innenfor systemet. Det vil nok også gi eit lobbeløp som vil presse politikere til løysninger som ikkje nødvendigvis fordeler så mykje tilbake til kystsamfunnet. Tida vil vise om det er eller velstående fisker som har blitt rike på fellesskapets eigedom som vil få mest gjennomslag i vinterens fiskeslag. Utfallet vil ha mykje å seie for kor mange lys det vil være, i husa i nord i tiåra som kommer.